Vairslavēts Jēzus Kristus, dārgie Radio Marija Latvija klausītāji, jūs klausieties raidījumu katehizma studijas kopā ar priestaru Ilmāru. Man sauc priestaris Ilmārs, esmu no Rīgas Kristus karēļa draudzes un prāves un arī homilētikas pasniedzējis Rīgas garīgajā seminārā. Un ar kopā ar mani, kā jau iepriekšējā raidījumā jūs jau to dzirdējāt, arī šajā raidījumā mani kopā ir Viesturs un Zane. Labrīt, labdien, labvakar. Sveicināti. Un mēs tātad turpināsim studēt katehizmu, atgādinu, kā arī jums ir kādi jautājums, vai man rakstīt uz e-postu priesteris.cilmars.gmail.com vai arī Twitterī Tolstovs 1, vai arī meklēts vēl sociālos tīklos, vai arī vienkārši piezvanīt. Un mēs esam tikuši līdz 120. numuram, mēs runājam par svētiem rakstiem, iepriekšē redījumums bija arī jautājumi, un mēs runājam par svēto rakstu skaidrojumiem, komentāriem, iedvesmotību, un šodien mēs runāsim par kanonu. Nu, mēs daudz zinām, ka ir fotoaparāts kanons, ir arī baznīcā kanoni, kas ir kā tie likumi, bet kanons, tas nozīmē, tā ir kā mēraukla. Mēraukla, jeb, nu, tas ietvars, kas ir noteikts. Un baznīcas tradīcija ļāva pašai baznīcai izšķirt kādi teksti jāiekļauj svētu rakstu sarakstā. Un šis saraksts tiek saugts par svētu rakstu kanonu. Saskaņā ar to vecā derība sastāv no 46. Un jaunā derība no 27. grāmatām. Un katehizmas 120. numurā uzskaita šīs grāmatas. Un atsauca ir uz, jau uz Damāzie dekrētu, Florences koncilu un Tridentes koncilu. Tātad daudzos koncilos baznīca šo tekstu apstiprinājas. Un ļoti svarīgs ir Tridentes koncils, jo pēc protestantisma dzimšanas bija notika dažu vecās derības grāmatu iedvesmotības apšaubīšana. Tāpēc pēc Tridentes koncilā vēlreiz tika apstiprināt šo grāmatu tātad saraksts. Taidrs. Bet es gribu vēl tā kā zanam, un šeit ir kopā ar mums, gribu arī paskaidrot arī visiem klausītājiem, ka paldies Dievam, ka pēdējais tulkojums, kas tika izdots, bībeles tulkojums, tajā ir, viņš ir izdots tā kā divās versijās ar deltoru kanoniskām grāmatām un bez. Tā es paskaidrošu, ka tās grāmatas, kuras neiekļauj svētu rokstu kanonā, sauc par apokrifiem. Piem nesen tik izdots Toma evaņģēlijas, Jākaba protoevaņģēlijas, Jūdas evaņģēlijas. Tos mēs saucam par apokrifiem, bet ir tās grāmatas, kuras protestanti arī sauc par apokrifiem, bet tomēr pašu egzegētu vidū ir, ir viedoklis, ka tās nevar saukt par apokrifiem, tās sauc par deutoru kanoniskām. Tad ir kanoniskās un deutoru, tas tā kā otra kanoniskās, jeb drusku maz, maz kanoniskākas. Un jaunajā tulkojumā ir izdots tātad bībele bez vai ar deutoru kanoniskām grāmatām. Un paskaidrošu, ka pēc tāds, tāds mazliet sajūkums ir radies, jo vecā derība tātad nāk no jūdaisma, un paša ebreja vidū arī bija diskusijas par dažām grāmatām, kuras viņi uzskatīja, ka viņas tā kā, nu, ir otras, otrās pakāpes. Jo tās grāmatas tika uzrakstītas tajā laikā, kad ebreji atradās trimdā, un tika uzrakstītas tikai grieķu valodā. Un, piemēram, svētais, svētais hieronims, kurš arī veica šī, šīs, šo veco derību uz grāmatu tulkojumu latiņu valodā, viņš arī apšaubīja šo deutoro kanonisko grāmatu tā kā iedvesmotību. Un svētais hieronims ir liela autoritāte. Un patiesībā Mārtiņš Luters arī balstījās svētā hieronim viedokli. Uh, 
bet un bet baznīca tomēr visos gadsimtos nekad nav īsti apšaubījušo deltoro kanonisko grāmatu kanoniskumu. Bet un tāpēc arī mūsu katoļu baznīcā lietotajos sakrālajos tekstos arī liturģijā mēs lasam arī deltoro kanoniskās grāmatas. Jo interesanti, kad pirms kādiem 60 gadiem Kumranā tika veikt izrakumu un tika atrastas arī šo deltoro kanonisko grāmatu ebreju valodā rakstītās versijas. Līdz ar to tika tā kā apgāstas viedoklis, ka šiem grāmatām nav ebreju tā kā izcelsme, ka viņas būtu radušies grieķu vidē. Un, jā, un līdz ar to var teikt, ka tāpēc arī baznīca nu, ļoti piesardzīga un ļoti var teikt ar lielu pazemību uzlūko svētos raksus, bet arī no otras puses mēs varam teikt, ka mēs neesam tādā, nu, nu nepreizā izpratnē saprotam grāmatu reliģiju, ka mēs burtiski pieturamies pie burta. Līdz ar to varam redzēt, kad gan austrumu, gan rietumu baznīcai dažādas tradīcijas mēs ar respektējam. Piemēram, ja arī protestanti neatzīst šīs deutora kanoniskās grāmatas, ar to viņi nav sliktāki, jo viņi arī tā pat šīs grāmatas lasa, uzskata viņas par garīgi iedvesmotiem tekstiem, bet viņi neatzīst viņu par tādu kā, nu, svētā gara iedvesmotu dievvārdu. Mēs tam tā nepiekrītam, bet mēs arī nepārmetam, un līdz ar to tas nav tā kā liels trūkums, jo nu, arī viņi tāpat lasa visu pārējo bībeli, un tas viņiem ir svarīgs. Tā kā varam redzēt, ka tātad svētu rakstu kanons ir radies laika gaitā tradīcijas, tradīcijas tā kā vidē, un baznīca ir šeit ar stridens konsulni, arī tāda katehizmas to atkārto jau uzskaita šīs grāmatas. Tālāk katehizms 121. numurā runa par veco derību. Vecā derība ir neatņemama svēto rakstu sastāvdaļa. Tās grāmatas ir dievišķi iedvesmotas un tām ir nepārējoša vērtība. Jūs zina to, ka bija pirmajos gadsimtos tāda sekta, tāda grupa, ja nemaldos marcionisti, kuri noliedza vecās derības iedvesmotību. Viņi uzskatīja, ka ir tikai nu, ka ir atzīstama tikai jaunā derība, un ļoti interesanti, ka vienu brīdi arī Tertulians bija šī marcionistus tās sektas piekritēs, bet baznīca vienmēr atgādinājas, ka vecā derība ir neatņemama svētoraka sastāvdā, un ir es esmu dzirdējis arī dažreiz kristiešu vidū, saka, nu, ko tu mums tā vecā derība, tā jau tur tā pirms kristus, no ko tu viņu tur lasīt, galvenais jau jauno derība, bet, kā es teicu, nevar atraut vienu no otra. Te arī katehizmu skaidro, ka viņi vecā un jaunā derība viena otru papildina. Un rekurira marcionismus. Jā, viņš arī pieminēts 123. numurā. Es jau domāju, vēs atcerēšos vai ne. 123. numurs kristieši godina veco derību kā paties divvārdu. Doma, ka veco derība jāatmet, ja to esat atcelis jaunā derība, baznīca vienmēr stingri noraidījusi. Un jaunā derība, tātad tās centrā ir Jēzus Kristus. Viņa darbi, mācība, ciešana, ciešanas pagodināšana, kā arī viņa baznīcas aizsākumu darbojoties svētajiem garam. Jā, jautājums. Jā, par to, par to ka nu, vecā darība, protams, nav jāceļu, bet kā varētu īsumā, tad, tad rezumē, teiksim, ka, ka jaunā darība, teiksim, nostīt atceļu dažus vecajā darībā esošus likums, bet neatceļu nu, pašu veco darību, jo mēs zinām, ka tomēr ir fundamentāli atšķirīgs veids, kā Dievs uzlūko grēku un tam līdzīgi. Jā, un tā ne, tas ir ļoti labs jautājums, jo patiešām nav viegli nu, izšķirot, kuri tad vecās derības principi ir atceļam, kuri nav atceļam. Es redzam, vecajā derībā ļoti daudz visādu priekšu tā principu, bet pirmām kārtām 
mēs, kas esam baznīcā, jūtamies labi, jo baznīca ir kā tāda laiva, kurā mēs esam iekšā un kura arī tad mums palīdz saprast, jo, kā es teicu par šo tradīciju, ir tā, ka ir mazās tradīcijas, kuras ar laika gaitā izzūd. Piemēram, senos laikos bija uzskats, ka sievietām jānāsā lakati baznīcā, un es zinu, ka tā šī lieta joprojām izraisa varbūt dažiem tādu kontraversiju, bet jāsprot to, ka šī tradīcija, pat ja viņa bija savā laikā ļoti aktuāli un arī īstenībā apstūs Paulus pa to runā, bet daudz gan svēto rakstu egzigēt, gan arī pati baznīca sapratus, ka tā tradīcija piedara nepietā tradīcijas mantojumu, kurā ir lielo burtu, kas satur šo Jēzus Kristus pestīšanas labo vēst, jo lielā tradīcija sevi nes šo atklāsmu par Jēzu Kristu, par viņa darbiem mācību un vārdiem, ko viņš teica. Bet šo tradīciju arī Šo tradīciju par tām galstagām mūsdienās arī nu, cilvēki atgriežās pie tās. Es zinu, ka manā draudzē arī pamazām, mm-hmm. bet svarīgākais ir tas, kāpēc tu to dari, nevis tikai formas pēc. Bet tā, man liekas, ar daudzām lietām vecajā darībā, tāpēc jautājums ir, cik burtiski mums ir jaust var nu, vecajā darībā tas teiktais, ka, kā pamācība, kā... Nu jā, kā tas būtu jāuztver, kā tas jālieto ikdienā? Jā, jo, nu, tur ir tas, tas jautājums, šī te tradīcija arī, kas minēta vecajā derība vai pat jaunajā derībā, jautājums vai šī tradīcija ir, cik viņi ir ziļi saistīta ar, Jēzus, ar, ar, ar vēsti par Jēzu Kristu un par viņa atklāsmi. Ja šī tradīcija ir dziļi iekļauta Jēzus Kristus vēstī un būtiski ar viņu saistīt, tad viņi jāsaglabā. Bet ja viņi ir ļoti attālināti no vēsts par Jēzus Kristus nāvi un augšanacošanos par viņa atnesto to nu, misiju, to, to sludināto vēsti, tad šai tradīcijai viņa var arī laika gaitā izust. Līdz ar to tas ir, un to pati baznīca nosaka, un tas parādās caur laikam gadus desmitiem, gadus simtiem ejot, ir tās tradīcijas, kuras ir izturējušas laiku pārbaudi, un ir tradīcijas, kas ir nu, konkrētā laikā aktuāls, un viņas arī zaudējušas savu aktualitāti. Atvainojies, bet tomēr, ja mēs runājam par baznīcas tradīciju un tradīcijām, tas taču nav viens, tas nav viens, tas pats vai ir viens. Tas, Nē, tas, tas nav. Tā tā tradīcija, tā ir, tā, tas ir, tā ir mutvārdu, tas ir mutvārdu Jā. mantojums, jeb tā vēsts par Jēzu Kristu, par viņa vārdiem, darbiem, mācību, kas tika atnestas līdz mūsdienām nepierakstītā veidā. Bet par lakatu tās tradīcijas ir mazo būtu tas kaut nu, cits? Es vēlreiz saku, ir dažādi, dažādi tie tradīcijas līmeņi, Un Tridents konsils 16. gadsimtā gribēja pierakstīt tradīciju, bet to konsili tēvi noraidīja, jo tradīciju nevar pierakstīt. Kā es vēlreiz saku, ir lietas, kas ir rakstiski fiksētas svētajos rakstos dievvārdā, un ir lietas, kuras ir nerakstītas, un ir arī lietas, kas svētajos rakstos ir būtiskas saistītas ar atklāsmes mantojumu, un ir lietas svētajos rakstos, kas ir jau attālināti saistītas no svētu, no atklāsmes mantojumu. Un pati baznīca nosaka, kurām lietām, kuras lietas ir būtiski saistītas ar atklāsmes mantojumu, un tad šīs lietas ir jāsaglabā, un kuras nē. Tad jautājums ir tāds, tad ir lietas, kuras mums tā kā stingri, pie kurām jāpieturās, un ir lietas, kuras mēs paši priekš sevis varam izvērtēt, vai tas konkrēti man dar vai nedar. 
Jā, un to nosaka baznīca. Un tāpēc arī baznīca izdod dokumentus, un bieži vien pāvesti mums izdod arī enciklikas un apustuliskos pamudinājumus, kur tiek precizētas kādas lietas. Un, piemēram, ļoti interesanti, ka arī pāvesti izsludina tādus gadus, piem pēdējais bija žālsardībai veltītais gads, jo bija tāda sajūta, ka baznīca ir aizgājusi prom, ka viņa tā kā neatcerās par žālsardību. Tāpēc pāvesti kopā ar bīskapiem un visu maģisteriju tā kā mūs precizē, koriģē. Jo vienkārši lasot tikai svētos rakstu izlīdz galam nevar saprast, vai tā lieta mums ir vēl aktuāli vai ne. Un pēc muzikālās pauzes es mazliet pastāstīšu par apustuļu darbiem 15. nodaļu par tā saucumā pirmo Jeruzalemes konsilu, jo tur tieši šī problēma arī parādījās. Tagad īsam muzikāla pauze. Mēs sākām ikdienu ar līksmu sveicienu, lai slāvēt Jēzus Kristus ir visā mūžībā. Lai slāvēt Jēzus Kristus ir visā mūžībā. Viņš uzticīgais draugs, sirds kaišā priekā sauc. Lai slāvēt Jēzus Kristus ir visā mūžībā. Lai slāvēt Jēzus Kristus ir visā mūžībā. Svēts Jēzus soli jūs, es esmu šeit ar jūs. Lai slāvēt Jēzus Kristus ir visā mūžībā. Lai slāvēt Jēzus Kristus ir visā mūžībā. Kas viņa pēdās ies, Tam nebūs pēdāties, lai slāvēt Jēzus Kristus ir visā mūžībā. Lai slāvēt Jēzus Kristus ir visā mūžībā. Vai dats vai atpūtā, kungs prieko atsūtā, lai slāvēt Jēzus Kristus ir visā mūžībā. Lai slāvēt Jēzus Kristus ir visā mūžībā, pat katrā grūtībā ir sava svētībā. Lai slāvēt Jēzus Kristus ir visā mūžībā, lai slāvēt Jēzus Kristus ir visā mūžībā. Ja kungs tā nolicīs, man krustu uzlicīs, lai slāvēts Jēzus Kristus ir visā mūžībā. Lai slāvēts Jēzus Kristus ir visā mūžībā, kas Dieva būs ticīgs, būs mūžām atpestīts, lai slāvēts Jēzus Kristus ir visā mūžībā. Lai slāvēt Jēzus Kristus ir visā mūžībā. Lai slāvēt Jēzus Kristus ir visā mūžībā. Dārgie Radio Marija Latvija klausītāji, mēs atgriežamies no muzikālās pauzes un turpinam runāt par svētiem rakstiem, Atgādinu, ka studijā ir priesteris Ilmārs Tolstovs un arī mani divi 
ļoti erudīti un ar jautājumiem apveltīti un bagāti klausītāji viesturs un zane. Un jau pirms muzikālās pauzes teica, kad runāšu par par, par, par problemātikas bija pirmajos gadsimtos, tur tieši arī bija tā situācija, ka apustuļu darbu grāmatas 15. nodaļā ir aprakstīta situācija, kad apustuļi sāk savā starpā neteiksim strīdēties, bet viņiem rodas domstarpības, kuri no tiem vecās derības principiem ir jāpieņem un kuri nav. Un viņi sanāk kopā, viņi diskutē un nolemj, ka no tiem nu, priekšrakstiem, kas ir, viņi pieturēsies pie trim kad sargāties no asinīm, no nožņauktā un no elkiem upurētām gaļām, kas ir, nu, kā tirgū, kur iejot, viņiem jauzmanās nopirk gaļu, kas veltīt elku upuriem. Tas nozīmē, ka mēs arī, nu, nedrīkstam, piemēram, lietot uzturā produktus, kas ir saturu asinis? Nē, nu, piemēram, tas ir, desu, es domāju, ka tur ir tā, ka tur bija nešķīstība, nožņauktais un elkiem upurētā gaļa. Es varbūt sajautas. No, nē, nē, man šis jautājums jau agrāk radies, mm-hmm. tāpēc es izmantoju izdevību pajautāt. Vai... Nē, tar, tur tā tad tika runa par to, kad jāuzmanās bija, piemēram, kaut kāds produkts tika izmantots, el, salikts elkiem kaut kādiem upurī un pēc tam pārdots tirgu. Bet katoļu baznīca šo lietu ir atrisinājusi, jo mēs nesam kaut kādas lietas, ja mums ir šaubas, mēs viņas pasvētam svetīt ūdeni. Viens cits cilvēki aizbrauc uz austrumiem, nopērk kaut kādus, viņi domā, ka tas ir budismu kaut kāds vai tur hinduismu kaut kādas lietiņas rīki. Es parasaku mierīgi, neuztraucamies, es tevi visu pasvētīšu un viss kārtībā. Ja. Nu, jo dažiem ir tā, ka varbūt, ka tas priekšmets ir bijis izmantots kaut kādā algdievībā vēl kaut kas, tad ir svētības un svētītais ūdens. Bet ko es gribēju tā kā pateikt, ka apustuļi nolēm un pie tā arī pieturējās. Ja. Tā kā šeit arī baznīcas sanā kopā, lūdzas, Un ir tāda, tāds apsolījums, par ko mēs runāsim ir vēlāk, ka visa baznīca kopumā nekļūdās. Ka svētais gars ir devis šo apsolījumu, ka pāves kopā ar bīskapiem sanākot kopā un lūdzoties un meklējot risinājumu, ka svētais gars dod viņiem šo iedvesmu un viņi var atrisināt jautājumu, par kuru varbūt svētie raksti tiešā veidā nerunā, kur, kurš nav minēts. Ja? Tāpēc es vēlreiz saku, šī tradīcija ļoti dziļi saistīta svētiem rakstiem un nav, tradīcija nav augstāk par svētiem rakstiem, bet nedrīkst būt arī preturunā. Viņi viens otru papildina. 125. numurā katehizmas norāda, ka evaņģēli ir visu svētu rakstu sirds. Tāda no visas bībeles evaņģēli ir sirds, un evaņģēli satur liecību par cilvēku tapušā vārdu mūsu pestītāja dzīvi un mācību. Un tātad evaņģēli veidošanās procesā ir trīs posmus – Jēzus dzīve un mācība – mutiskā tradīcija un evaņģēla sarakstīšana. Kā es teicu, Bībele radās no tā, vispirmām kārtām Jēzus dzīvoja mācīja, pēc tam šo mācību nodeva cilvēkiem utvārdā un pēc tam evaņģēlī tika pierakstīti. Un ir pavisam četri evaņģēlī, kas ir kā četri skatījumi uz Jēzu. Un viņi ir, nu, mazliet, katrs savādāks. Ir trīs sinoptiski evaņģēlī, tad Matejs, Marks un Lūka, Un ir Jānis, kas vēl savādāk skatās uz Jēzu. Tās ir kā četras brilles, caur kurām mēs tā kā varam uzlūkot Jēzu. Un katehizms arī norāda, ka vecā un jaunā derība saustarpēja vienota. Par to jau mēs runājām. Un nevar būt, pret, nu, nevar būt tā, ka mēs noliedzam vai nu veco vai jauno derību. Un svētiem rakstiem baznīcas dzīvē ir ļoti liela loma. Katehizms uz, uztver. Un svētiem rakstiem ir jābūt plaši pieejamam visiem kristiešiem. 
un zinām to, ka tieši pēc Vatikāna otrā konsila, kas notika pirms, pirms šiem te, pirms 51 gada, no 52, tātad tika ļoti uzsvētas, ka svētiem rakstiem jābūt gan teoloģijas, gan visas baznīcas dzīves centrā, un piemēram, tad, kad es tagad seminārā mācu topošiem priestriem, kā pateikt labu sprediķi, es uzsveru, ka nevar būt labs sprediķis, ja tur nav vismaz viena atsauta svētiem rakstiem, jābūt vienmēr sprediķim, jābūt sasaistītam ar svētiem rakstiem, un arī visai baznīcas dzīvē jābūt svēto rakstu caurstrāvotai. Un te ir ļoti skaists citāts no svētā, svētā hieronīma, nezināt svētos rakstus, tas nozīmē nepazīt Kristu. Tātad ļoti labi, ka mums arī mieram tūlu grāmatiņu, mēs varam katru dienu sekot līdz baznītas liturģiskiem lasījumiem, būtu labi, ja mums būtu arī vai nu mazās šīs jaunās darības, kas ir Gideon biedrība izdod vai arī kā savādāk, tagad ir pieejams arī planšetas, ir arī mobilojos telefonos, ir bībeles, un būtu labi, ja mēs nu, dzīvot no Dievu vārdu, un man ļoti uzrunāja, ko teica Pāvis Francisks vienā sprediķī, vai uz, nu, katehēzē viņš teica, ka bieži vien mēs mobilā telefonu vai planšetas ekrānus, skarīņu jūtīgos ekrānus, daudz biežāk pāršķirstam nekā svēto rakstu lapus. Un viņš aicināja, lai mēs tikpat bieži, kā mēs pāršķirstam mobilo telefonu ekrānu, tikpat bieži arī pāršķirstīt svēto rakstu lapus pusus. Ja par evaņģēlojumu tā īstumā sakot, viens no evaņģēlojumu arī vajagam bēdzis ar tādu tekstu, ka vēl daudz citu lietu Jēzus darīja mūsu vidū un visas nespēt uzņemt grāmatas, nu tās lietas, ko viņš teica un mācīs. Ko mēs no tām varam secināt, ka šajos četros evaņģēlis ir pats pats svarīgākais un mums ar, nu, mums ar to ir pietiekami, vai tas nozīmē, ka tur nav nekā lieka? Kā mums to uztvert? Es varu teikt tā, es rakstu doktoru disertāciju, man ir manā disertācija viens ļoti svarīgs punkts, kas saucās baznīcas un Jēzus Kristus saistība. Un ir tāda lieta, ka baznīcas, nu, šajos 2000 gados kopš pastāv kristīgā baznīca ir divas galības. Viena galība ir tā, ko bieži vien uzsver tādi cilvēki, kas negrib iet uz baznīcu, viņi saka, kristum jā, es ticu, bet baznīcai nē. Tas nozīmē baznīca, tā ir tāda cilvēciska organizācija, tur viss ir ļauns un es eju mežā pielūkt Jēzu Kristu vai lasu mājās bībeli, man tā baznīca nav vajadzīga. Bet otra galība bija bieži vien Eiropā tajās zemēs, kuras bija savā laikā ļoti katolisks un kur bija baznīca saplūdus ar valsti, tad tur bija uzskats, ka baznīca ir pilnīga Kristus identifikācija. Tas nozīmē, to sauc par eklezijomonismu. Tas nozīmē, ka apmēram katrs vārds, ko pasaka priesteris, bīskaps vai pāvests, ir absolūti svēts, nemaldīgs un jāpieņem pilnīgā paklausīmā. Un tā ir tā otra lieta, bet bet īstā patiesā, patiesā vēsi tāda, ka patiešām evaņģēlijos un bībelē nevar būt viss pierakstīts, jo tas būtu jocīgi, ka bezgalīgo un neizsakāmo, neaptvermo dievu mēs gribētu iespundēt, ieslodzīt drukātā grāmatā. Tas būtu ļoti, nu, es, ne, es to nevaru īspār iedomāties. Tad dievs ir kaut kas daudz, daudz vairāk, un tāpēc baznīca, kļūs par tādu, kā Kristus turpinājumu, bet atkal, lai neiekristu šajā eklizijomonismā un nesāktu pārāk identificēt baznīcu ar Kristu, bet tomēr baznīca ir Kristus mistiskā miesa, viņa ir Kristus līgava, viņa ir šis tā kā Kristus pagarinājums. Tāpēc varam teikt, ka, jā, evaņģēlija un bībeli satura Dieva vēsti, tas ir Dieva vārds, bet šis Dieva vārds turpina dzīvot baznīcā. 
Jā, par šo pašu skapēju pajautāt, nu, turpinot to, ko jūs tikko sākāt, par to māti baznīcu, kā māti šai sakarā. Jā, nu, mēs, tāpēc, ka baznīca kā māte ir kā baznīca, kā tā, kura mūs audzina un kura virza, jo mēs esam viņas bērni, un tāpēc šeit ir svarīgi, ka baznīca turpina apustuļu iesākto darbu sludināt evaņģēlī un arī mūs palīdz mums nenovirzīties no kursa, viņa ir kā bāka, un viņa ir kā, nu, kā sinhronizātors, kā pulksteņa regulātors, ja mūsu garīgā dzīve, ticības dzīve, viņa iet augšā lejā līkumiem, mēs varam aizmaldīties, mēs varam sākt iekrist kādos maldos herēzijās, baznīca ir kā ģimene, kā māte, kā, kā, kā šis avju aploks, kurā mēs tiekam turēti drošībā, tā kā laiva, kur apkārt viļņojas, milzīgas vētras un dažādi mutuļojuši uzbrukumi, tad baznīca ir tā, kas mūs satur tajā ietvarā. Tas ir ļoti svarīgi, jo nu, baznīca arī joprojām pazemīgi turpina kontemplēt, ja pārdomāt Kristus vēsti šo atklāsmes mantojumu. Tas nav tā, ka baznīca uzreiz visu zin. Un mums ir dot šis mantojums, šis depozīts, viņš ir atrodams svētajos rakstos, tātad Bībela rakstiski fiksēts, bet viņš ir atrodams arī šajā baznīcas dzīvē, un tāpēc Bībele, Dieva vārds, viņš ir dzīvs tad, kad viņš ir baznīcā. Ārpus baznīcas viņš kļūst par nedzīvu burtu un pat var kļūt par ideoloģiski totalitāru ieroci. Ja? Tāpēc, kad, ja cilvēks nav baznīcā, viņš paņem Bībeli, atrod kaut kādu pantu, un šī, uz šī panta bāzes viņš var izveidot pat totalitāru sistēmu. Nu, kā piemērs ir Adolfs Hitlers, kurš nacismam izvēlējās devīzi gotmitums, Dievs ar mums, tas patiesībā Emanuel. Viņš paņēma šo skaisto terminu, kad Emanuels, tas ir Dievs ar mums, un viņš paņēma šo devīzi un ielika šo nacismā tādu kā, kā simbolu un ar to gāja nogalināt cilvēks. Tātad mēs redzam, ko nozīmē, kad tiek paņemts kaut kāds citāts vai vēsts, kaut kāds gabaliņš no tās, un viņš var tikt pavērst par pašu cilvēku. Tad jūs tā nemanāmi atbildējāt arī uz mani jautājumu par to, ir daudz cilvēku, kas saka, kam man baznīca, es pats mājās sēžu un tur lasu bībēlu, lūdzos, un man, man ir labi tā, jo Dievs uz mani tur runā, un tad sanāk, ka tādējādi ir vieglāk iespēja pazust maldos. Jā, jā. Un paldies radio klausītāji, mūsu laiks ir beidzies, paldies arī mūsu izcilējiem ekspertim, ekspertiem viesturam un zanei par līdzās būšanu piedalīšanos un tiksimies atkal pēc nedēļas. Godslēr tēvam un dēlam un svētajam garam, kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr un mūžīgi mūžos. Āmēn.